0: Vorhang auf zur Episode Nummer 127 vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch, wünsche euch allen ein gutes neues Jahr, ein hoffentlich für uns alle besseres neues Jahr. Kann ich uns und euch nur wünschen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Thema heute ist, ich möchte euch ein Musikinstrument vorstellen. Dass ich mir kurz vor Weihnachten gekauft habe. Ein langjähriger, ein, fast ein lebenslanger Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe mir ein Cembalo gekauft. Was das ist, kommen wir gleich dazu. Einmal kurz den Klang, noch ein paar Töne. Ein Cembalo und wie das dazu gekommen ist und wie so ein Ding funktioniert und ein paar Stückchen spiele ich auch gibt es dann später. Zunächst ja zum Aufnahmesetting vielleicht. Also ähm, tut mir leid, ich sitze hier auf diesem, auf diesem Cembalo Stuhl und er knarzt ein bisschen, aber ich brauche den. Also ich hoffe, ihr könnt das ertragen. Ich klinge heute auch ein bisschen aus dem Raum raus. Ich habe hier zwei kleinen Membranmikrofone aufgestellt. Das eine deutet ins Jambalo rein, das eine in andere in meine Richtung, aber ich bin nicht ganz dicht dran. Ich möchte das in einem Satz aufnehmen. Auch die Stücke, die ich nachher spiele, gibt es dann in einem Stück durch, mit oder ohne Fehler, wie es gerade kommt. Habe jetzt wenig äh, Muße zum Schneiden und alles ganz perfekt machen. Schau mal, ob ich in einem Rutsch durchkomme, durch das Ganze. So, dann geht's aber erstmal los mit Kommentaren, bevor wir dazu kommen. Der Wowa Franz hat geschrieben, der Podcast mausert sich ja mehr und mehr zum Wissenschaftspodcast. Auch spannend, aber das W im Namen steht wohl nicht länger für Wohnwagen. Was gibt's denn Neues von der Kurzurlaubsplanung für 2022? Der Wowa Franz. Ja, Franz, danke schön für deinen Kommentar. Wie es der Teufel will, kurz bevor ich jetzt hier zu dieser Aufnahme gekommen bin, ist eine junge Familie mit vierjähriger Tochter bei uns gewesen und die haben unseren Wohnwagen gekauft. Ja, in früheren Episoden habe ich es ja schon mal erwähnt, da war schon mal der Wohnwagenverkauf letztes Jahr angedacht. Jetzt ist es Realität geworden, der Wohnwagen ist verkauft Demzufolge gibt es zumindest keine Wohnwagenreisen mehr. Wieso und warum? Nun, ihr wisst, ich habe immer sehr begeistert davon gesprochen und berichtet und daran hat sich auch nichts geändert. Trotzdem haben wir es jetzt so oft und so viel gemacht und auf den Campingplätzen immer wieder dasselbe aufbauen, Strom anschließen, Wasser holen, abspülen und so weiter. Alles schön, wir haben es immer genossen. Ähm, haben aber jetzt gesagt, jetzt wollen wir doch mal was anderes machen und irgendwie hindert uns der Wohnwagen, wenn es dann eine Urlaubsplanung gibt, dass man sagt, ja, man macht mal irgendwie einen Hotelurlaub oder, ja gut, Kreuzfahrt haben wir schon hinter uns, Gott sei Dank geht ja heutzutage gar nicht mehr mit Corona. Aber wie gesagt, wir wollen einfach da andere Dinge machen, mal in ein Hotel gehen, sich mal verwöhnen lassen, Airbnb mal ausprobieren, was weiß ich was. Und klar, man könnte den Wohnwagen stehen lassen. Die Überlegung gab es ja auch. Er hat einen Abstellplatz. Da wird er aber nicht besser. Da modert er nur ein. Man muss sich dann trotzdem drum kümmern, ihn waschen. Ich finde nichts Schlimmeres als ein Wohnwagen, der mal zwei, drei Jahre irgendwo gestanden ist, vor allem im Freien, gar nicht benutzt wurde. Dann Das tut ihm nicht gut und dann ist er hin, würde ich sagen. Und die Wohnwagen- und Wohnmobilpreise sind momentan ziemlich gut. Denn Camping ist absolut in, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, sich da auf dem Campingplatz zu bewegen, ist durchaus eine wesentlich sinnvollere Geschichte, als äh, auf ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel zu steigen. Ich wiederhole nochmal, Kreuzfahrt haben wir früher sehr gerne gemacht. Momentan schwierig. Wenn es mal wieder unbeschränkt gehen würde, gerne. Momentan nicht. Also eigentlich müssten wir ja den Wohnwagen behalten, würde dir sagen. Im Hotel ist auch nicht immer ganz einfach. Nun, wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Der Wohnwagen ist also jetzt verkauft an eine junge Familie. Das war uns ganz wichtig und wir haben einen sehr anständigen Preis bekommen. Also vom Neupreis nur wenige tausend Euro drunter, schon bemerkenswert. Unseren Campingbus, der mit dem Aufstelldach, den wollten wir eigentlich gleich mitverkaufen. Dann haben wir aber doch überlegt, nee, erstmal behalten, den brauche ich ja auch, um meine Bogenschießaktionen, die ich ja später noch ausbauen möchte, ähm, zu realisieren. Vielleicht doch mit vielen Zielscheiben, vielen Bögen, vielen Tieren durch die Gegend fahren, irgendwie sowas, dafür brauche ich einen Bus. Und das Aufstelldach kann man immer noch mal nehmen, wenn man irgendwo mal unterwegs ist und mal kurz eine Nacht übernachten möchte. Wer weiß, vielleicht machen wir auch mal Touren damit. Auf jeden Fall der mehrwöchige Campingurlaub auf dem Campingplatz ist momentan oder einfach jetzt haben wir beschlossen, ist nicht mehr das, was wir uns vorstellen. So, jetzt, damit es jetzt nicht zum ewigen Camping-Podcast kommt, wir wollen über das Cembalo sprechen. So viel dazu. Danke, Wo war Franz? Wissenschaft, mal schauen, wenn mir wieder was einfällt. Sehr gerne. Und vom Tokio Nerd gibt es noch zweimal Wünsche. Einmal frohe Weihnachten, lieber Obermann. Danke für die Vielen schönen Folgen in diesem Jahr. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass das entsprechend registriert wird. Ich glaube auch bei vielen anderen, auch wenn es nicht regelmäßig ist. Ich habe jetzt gesehen, war jetzt auch eine längere Pause. Wieso und warum, vielleicht klärt sich es gleich. Ein paar Worte möchte ich noch sagen. Wird nicht ganz einfach, aber ich versuche es mal. Und nochmal vom Tokio Nerd etwas später, dann jetzt im neuen Jahr. Ein frohes, neues, mein guter Vorsatz für dieses Jahr. Mehr Podcast, weniger TV. Na, das ist doch eine tolle Geschichte. Mir geht es auch so. Wenn ich merke, Mensch, ich finde da in der Glotze absolut nichts, dann schalte ich einfach gerne einen Podcast ein. Und so hoffe ich, dass ich auch weiterhin immer wieder mal ein paar Folgen aufnehmen kann, damit das für euch auch gut ist. Ja, ähm, was wollte ich vor dem Warum mit dem Cembalo? Da muss ich ein bisschen ausholen, ohne zu weit auszuholen. Aber nichtsdestotrotz, eins habe ich schon gelernt. Wenn man über die eigene Befindlichkeit sprechen kann, insbesondere wenn sie eine schwierige ist, wir zum Thema, wir reden vom Thema Burnout, äh Depressionen, Angstattacken und so weiter. Das ist tatsächlich das, womit ich schon wieder seit längerer Zeit zu kämpfen habe. Wie gesagt, jetzt kann ich darüber reden. Es ist eine Krankheit, wie jede andere auch. Es imponiert mir sehr, wie Frank über seine Krankheit spricht und sich die Dinge von der Seele redet, was bestimmt gut ist. Und äh, wir verfolgen weiterhin, wie es dem Frank geht und hoffen wirklich, dass allerweil der Beste, denke so wie er das macht, das ist das Beste, was er machen kann. Und darüber reden, glaube ich, auch. Ich tue das jetzt auch auch wenn es eine ganz andere Krankheit ist. Keine Angst, ich möchte euch jetzt nicht mit allzu viel Psychogramm belasten oder euch als ja, Psychotherapeuten missbrauchen, den ich jetzt mein Herz ausschütte. Dafür gibt es professionelle Leute und diese, diesen professionellen Leuten habe ich mich auch anvertraut und werde ab nächste Woche, ab Mittwoch, dann in einer entsprechenden Einrichtung äh, mich befinden, wo eben das dem Problem genau auf den Grund gegangen wird, wo ich wirklich versuchen kann, runterzukommen kann, die Dinge zu sortieren. Gründe jetzt hier zu benennen kann ich nicht, die kann ich auch vorne im Arzt noch nicht. Ich denke, da muss man wirklich jemanden haben, der, mit dem man dann gemeinsam herausfinden kann, woran liegt es. Musik hat sicherlich einen Teilaspekt, vielleicht einen ganz großen Teilaspekt, nicht nur, also das jetzt alles auf Corona schieben und nicht mehr Musik spielen zu können und all diese Dinge, ist zu so einfach. Corona betrifft uns alle. Könnten wir alle hergehen und sagen, jetzt haben wir alle eine Depression. Es gibt allerdings doch viele Leute, auch Kinder vor allem, die jetzt speziell mit Corona und der Situation nicht gut zurechtkommen und da auch entsprechend medizinisch behandelt werden müssen. Ich wünsche es und hoffe es jedem, dass er da die richtigen, Ansprechpartner findet. ist Es einfach schwierig. Musik ist eine harte Arbeit, wie jede andere Arbeit auch eine harte Arbeit ist. Musik hat aber auch was mit Gefühl, mit Seele, mit Psyche zu tun. Musik soll in die Seele und der Psyche unserer Zuhörer gehen. Sie geht auch in unsere eigene Seele und unsere eigene Psyche rein. Und das dann als Beruf zu machen, ist grundsätzlich nicht ganz einfach. Man hat die Dinge zu spielen, die man zu spielen hat, insbesondere wenn man irgendwo einen Auftraggeber hat oder wie ich sogar fest angestellt in einem Orchester. Da kann man sich nicht raussuchen, was da gespielt wird. Man hat das zu spielen, was aufgelegt wird und das hat man so gut wie möglich im Prinzip perfekt zu spielen. Ob man dabei jetzt Spaß hat oder nicht, danach fragt niemand. Natürlich habe ich oft Spaß daran oder wir Musiker. Manchmal ist es eher so gleichgültig. Trotzdem muss es mit Herz und Seele gut gespielt werden, sodass es gut rüberkommt. Manchmal ist es aber auch ganz furchtbar und aber auch diese Musik muss so gespielt sein, dass es gut rüberkommt. Das ist der Beruf. Ein Amateurmusiker ist da ganz anders. Der spielt das, was er möchte, wann er möchte, mit wem er möchte und so weiter. Ich glaube, ich habe das schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und so ein bisschen in die Richtung geht es jetzt auch, unter anderem, nicht nur. Aber dieses äh, Corona, das man immer wieder übt, man weiß allerdings dann nicht, wofür übe ich eigentlich. Es steht kein Konzert an, ganz schwierig. Ähm, das geht schon auf die Nerven. Dann gab es eine Zeit, wo im Sommer, da wurden dann doch einige Konzerte zumindest mal geplant für den Herbst das Allermeiste ist doch jetzt wieder abgesagt, weil, wie ihr wisst, die Sache noch länger geht. Man fühlt sich so ein bisschen, als ob man Steine den Berg hochrollt und kurz bevor man auf dem Gipfel ist, fallen sie wieder ganz tief runter. Das ist, geht mir schon sehr an die Nerven, muss ich einfach so sagen. Dieses Nichtstun, es gibt ja diesen Begriff des Burnout, ich habe dann, als es wieder losgeht, deutlich zu viel gemacht. Plötzlich aus allen Ecken kam was und überall bin ich gesprungen. Überall habe ich gemacht und schnell, schnell. Alles musste sehr, sehr schnell gehen und noch weitere Videoaufnahmen für Weihnachten, Live-Konzerte vorbereiten, dieses und das. Alles war ja auf Stillstand und das war also wirklich extrem zu viel. Da sind wir dann im Bereich des Burnout. Vorher aber gibt es auch diesen Begriff des bore -out. Boring, Englisch für langweilig. Auch dieses Phänomen gibt es in vielen Berufen, dass man schlichtweg unterfordert ist. Also sei es mit der Aufgabe, die man äh, gestellt bekommen hat, oder dass einfach zu wenig los ist. Und dann gibt es diesen Bore-Out. Und bei mir, denke ich, wird es so ein Zwischending zwischen Bore-Out und Burnout sein. Und aber auch noch äh, persönliche Dinge, dieses und jenes. Es ist einfach gerade schwierig. Aber wie ihr merkt, ich kann hier jetzt mutig öffentlich, öffentlich ins Mikrofon sprechen und das tut schon mal gut und es tut gut, dass ihr zuhört und hoffentlich jetzt noch nicht aufgelegt habt. Keine Angst, gleich geht's los mit dem Cembalo. Aber das hat auch damit zu tun. Vielleicht lasse ich es auch jetzt dabei. Ich habe es eben schon mal gesagt, Üben, Musik spielen. Meine Ärztin hat gesagt, ich soll das tun, was mir gut tut, Natürlich gehe ich meinen Hobbys nach, Bogenschießen und Geocachen, soweit das geht. Natürlich auch vorwiegend alleine aus Corona-Gründen. Aber auch Musik spielen. Ja, was soll ich spielen mit der Oboe? Ich spiele gerne Oboe im Orchester. Deswegen habe ich es auch studiert. Ich möchte es wirklich so gut wie möglich professionell können und nicht nur so halb. Sonst ist mir die Oboe nicht schön genug. Und jetzt sitze ich in meinem Zimmer, habe nichts zu spielen keine Konzerte stehen an. Was soll man da üben, was soll man da spielen? Mit einem Melodieinstrument alleine spielen und damit großen Spaß haben, ist eine schwierige Geschichte. Melodieinstrumente, also die, die Instrumente, die grundsätzlich immer nur einen Ton gleichzeitig spielen können, gibt es ja ganz viele. Die Oboe, die Trompete, die Geige, die Flöte und, 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 der Gesang auch ähm, das alleine ist nicht immer sehr befruchtend. Besser ist man da unterwegs mit einem sogenannten Akkordinstrument. Also eine Gitarre zum Beispiel. An einer Gitarre kann man lange sitzen und schön spielen, hat Spaß dran, spielt vor sich hin natürlich das Klavier oder eine Orgel, ein Akkordeon, Harfe auch. Ja, alles Instrumente, die mehrere Töne gleichzeitig spielen können. Mein Klavier ist mit meiner Tochter mitgewandert in ihre Wohnung und so steht hier in diesem Haushalt kein Klavier mehr. Und kurz vor Weihnachten wurde eben hier im Haushalt diskutiert genau dieses Problem: Kein Spaß an der Musik, alleine Oboe spielen auch nicht, Konzerte gibt es keine. Ja, ein Aspekt muss ich auch noch loswerden, bevor ich zu dem Instrument komme: Auch diese permanenten eigentlich Demi Demütigungen, die wir Musiker und Kulturschaffende zu ertragen haben, dass man von Politikern, von Vorgesetzten oder einfach von Menschen auf der Straße immer wieder gesagt bekommt, ihr seid nicht systemrelevant, euch braucht man nicht, Konzerte sind unnötig, da steckt man sich nur an, das ist alles Quatsch. Keine Angst, es kommt kein Corona-Leugner, kein Quergedenke. Ich finde das alles richtig, leider. Ja, aber dieses Nicht-Anstecken ist, muss so sein und deswegen können wir keine Konzerte spielen. Das ist der Grund, warum wir keine Konzerte spielen. Aber dann immer wieder gesagt zu bekommen, äh, so Konzerte sind sowieso völlig unnötig. Äh, man könnte sie gar ganz abschaffen. Äh, das ist schon hart und das müssen wir Musiker von allen Seiten immer wieder hören. Und ja, geht nicht. Ja Und um aus diesem... Musik tief und aus dieser Demütigung rauszukommen, kam die Idee, sich ein Akkordinstrument anzuschaffen, und zwar ein Cembalo. Und jetzt drücke ich mal auf den Knopf, Kapitelmarke Cembalo. Ja, im Internet geguckt, gebrauchte Cembali, gab es recht viele zu sehr günstigen Preisen, denn so ein akustisches Cembalo, Gebraucht kaufen doch die wenigsten, heute sind elektronische Instrumente angesagt und so ein Cembalo braucht Pflege, man muss Ahnung davon haben und auch das Spielen ist nicht ganz einfach, das werdet ihr nachher merken. Zu meiner Cembalo-Geschichte, ich habe schon als zehnjähriger Junge, als ich Klavier gespielt habe, gerne bei einer älteren Verwandten, die war Cembalistin und die hatte in ihrer Wohnung in Berlin ein Spinett stehen, das ist also ein ganz kleines Haus-Cembalo mit nur einem Klang aber auch ein größeres Cembalo. Ein Cembalo kann nämlich mehrere Klänge spielen. Ich führe euch das alles gleich vor. Das hat mich immer schon sehr fasziniert. War dann bei einer Klavierlehrerin, die selber auch Cembalo-Professorin in München an der Musikhochschule war. Und auch bei ihr hatte ich dann neben dem Klavierunterricht immer wieder Cembalo-Unterricht und habe da so also schon die Grundlagen zumindest bekommen. Im Studium selber hatte ich keinen Cembalo-Unterricht, aber es gab Proberäume, wo sehr schöne, große konzert standen. Und da habe ich dann auch immer wieder mal, wenn ich Zeit hatte, einfach mit großer Begeisterung Cembalo gespielt. Das war Ende der 80er Jahre. Seither habe ich keinen Ton mehr Cembalo gespielt. Und jetzt habe ich nun dieses Instrument. Falls Leute zuhören, die sich damit auskennen, es handelt sich um ein Neupert-Modell Telemann, ein einmanualiges Cembalo. Und das habe ich sehr günstig bekommen. Bin gerade dabei, das so ein bisschen herzurichten. Werde demnächst den Cembalo-Bauer kommen lassen. Und wir werden uns zusammen das Instrument anschauen. Es gibt das ein oder andere sicherlich zu verbessern. Im Prinzip spielt es, aber es ist schon ja, älter. Baujahr 79 wurde von, von einer Kirchenmusikerin äh, gespielt, die jetzt aus Altersgründen nicht mehr spielen kann. Und ist deswegen verkauft hat. Ich würde sagen, mein Mund ist trocken. Bevor jetzt weitere Erklärungen kommen, fange ich gleich mal mit dem kleinen Stückchen an. Das Cembalo stammt aus der Barockzeit und vor allem der Johann Sebastian Bach hat ganz viel für Cembalo geschrieben und ich spiele heute nur Bach-Geschichten. Warum nichts anderes, erkläre ich auch gleich nachher. Dieses kleine Stückchen es ist wirklich leicht, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, schwere, sehr schwere Sachen zu üben. Der ein oder andere hat es bestimmt schon mal gehört. Wer Klavier spielt, hat es vielleicht auch mal gespielt. Es ist ein Menuett von Johann Sebastian Bach aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Gleich das erste Stück. Und das spiele ich jetzt mal. Hängen. Ja, wie gesagt, es gibt noch einiges zu reparieren. Ja, also, das ist dieses kleine Menuett von Johann Sebastian Bach. Ein Cembalo, ein Tasteninstrument. Es hat Tasten wie ein Klavier, allerdings sind diese Tasten kürzer und schmäler. Und es sind auch weniger. Während wir am Klavier 88 verschiedene Tasten haben, habe ich hier beim Cembalo nur 54. Und witzigerweise ist auch die Farbe andersherum. Nämlich die Haupttasten sind schwarz und die kleinen Halbtontasten, die sind weiß. Also genau andersrum wie beim Klavier. Da sind die Haupttasten weiß und die Nebentöne sind schwarz. Da gibt es mehrere Erklärungen. Ich habe mal nachgegoogelt, was könnte das sein. Zum einen das Material, das Ebenholz, die schwarzen Tasten. Und dann mit Elfenbein, was aber sehr teuer ist, die schmaleren und wenigeren kleinen weißen Tasten. Ich habe auch eine Erklärung gehört, dass bei Hofe, also wir befinden uns ja in der Barockzeit, ja mit pompösen Kleidern in Schlössern und Burgen, wo die Cembali eben standen. Und da hat vielleicht auch die feine Prinzessin oder Hofdame oder Königin gar gespielt. Und da war es, äh, galt es als besonders fein, wenn die Hautfarbe sehr hell, sehr weiß war. Und damit diese zarten, hellen Hände einen guten Kontrast geben, deswegen hat man schwarze Tasten genommen, dass man die Finger besser sehen kann. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Eine nette Erklärung auf jeden Fall. Also wir haben Tasten, wie beim Klavier. Dann haben wir auch viele Saiten. Hier beginnt schon der erste große Unterschied. Beim Cembalo hat jeder Ton auch nur eine Seite. Und beim Klavier sind es meistens bis zu drei Seiten, die alle gleich gestimmt sind. Und auf diesen drei Seiten landet dann ein Filzhammer. Und wenn man mit dem die Taste fest anschlägt, dann fliegt der Hammer sehr fest an diese drei Seiten. Dann klingt das Klavier laut. Und wenn man sehr sachte die Taste drückt, dann klingt das Klavier leise. Das ist der Hauptgrund, warum man ein Klavier erfunden hat, damit man laut und leise darauf spielen kann. Deswegen wird es ja auch Piano Forte genannt. Piano heißt leise, Forte heißt laut. Das Piano Forte. Auf dem Cembalo funktioniert die Tonerzeugung anders, viel einfacher, die ganze Mechanik ist einfacher. Die Taste, wenn ich sie runterdrücke, das ist wie eine Wippe, geht sie am anderen Ende nach oben. Und auf dieser Taste sitzt ein sogenannter Springer. Das ist ein Holzstückchen, das wird nach oben geschoben. An diesem Holzstückchen befand sich ursprünglich ein kleiner Federkiel von einer Vogelfeder, der entsprechend angespitzt wurde, ganz zarter kleiner Kiel, und der wiederum zupft dann beim Weg nach oben, wenn dieser Springer, dieses Hölzchen nach oben geht, kommt er an der Seite vorbei und zupft die Seite an. Ich glaube, man kann das hören. Das ist ein gezupfter Ton, ähnlich wie auf einer Gitarre. Wenn man auf einer Gitarre mit Fingern zupft, dann klingt das allerdings sehr weich. Wenn man mit einem sogenannten Plektrum, das ist so ein Kunststoffdreieckiges Teil, zupft, dann klingt das heller. Tatsächlich, auch hier im Cembalo spricht man vom Plektrum, zumindest in der modernen Zeit. Die sind mittlerweile auch aus Kunststoff und nicht mehr aus Vogelfeder. Früher waren sie auch aus Leder, aber aus Leder klingt alles sehr weich. Man möchte doch dann diesen hellen, brillanten Klang haben und deswegen jetzt diese Kunststoff-Plektren oder Kunststoff-Keile. Damit kann man allerdings nicht laut und leise spielen. Ich kann die Taste nur runterdrücken, wenn ich es ganz langsam runterdrücke, zack, zupfte. Wenn ich fest runterdrücke, genau dasselbe. Es ist also egal, ob ich fest oder langsam drücke, irgendwann kommt der Punkt. Und das macht das cembalo spielen durchaus auch schwer, vor allem für diejenigen, die besonders Klavier gewohnt sind. Der Ton wird quasi auf halbem Weg erzeugt. Also während ich mit der Taste halb nach unten bin, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es zupft. Dann geht es noch ein bisschen nach unten, dann bin ich da. Beim Klavier ist es anders. Beim Klavier drücke ich ganz runter und wenn ich unten bin, in aller Regel, dann trifft auch der Hammer auf die Seite. Und ich kann das auch ein bisschen beeinflussen. Also die Spielweise auf dem Cembalo ganz anders. Wenn ich die Taste drücke, mache ich nochmal, mal. Dann klingt sie. Sie wird zweimal weniger, sie schwingt aus und ist weg. Wenn ich auf die Taste nur kurz drücke, und lasse wieder los. Habt ihr gemerkt, ist der Ton sofort weg. Das ist auch beim Klavier so. Auch hier an diesem Springer ist dann ein Stück Filz angebracht über dem Kiel. Und wenn der Springer also wieder nach unten fällt, wenn ich die Taste also loslasse, dann drückt dieses Stück Filz sachte auf die Seite und bringt die Seite sofort zum Stoppen. Wieder ein Unterschied zum Klavier. Beim Klavier gibt es ja auch die Dämpfer, das funktioniert ähnlich. Wenn ich die Taste drücke, klingt der Ton, wenn ich sie loslasse, ist er weg. Auch hier drückt ein Dämpfer auf die Seite. Ein Klavier hat allerdings ein sogenanntes Dämpferpedal. Wenn ich dieses drücke, gehen alle Dämpfer weg und alle Töne klingen, solange ich will, ineinander. Das gibt einen sehr weichen, sehr konzertanten Klang. So ein Pedal gibt es auf dem Cembalo noch nicht. Das heißt, man muss die, beim Cembalo eine ganz andere Spielweise machen, um trotzdem einen etwas halligen Klang zu bekommen. Und man sieht es auch, ich studiere jetzt so die ersten Bachstücke, dass das auch oft so komponiert wurde, dass die Töne so ineinander klingen. Zu kompliziert, ich mach's vor. Ich spiele mal drei Töne hintereinander. Und jeder Ton hat dann sofort aufgehört. Wenn ich jetzt die Tasten unten gedrückt lasse, Jetzt habe ich alle drei Töne gleichzeitig. Es klingt noch ein bisschen und dann ist es weg. Und um diesen Klang zu bekommen, versuche ich immer möglichst lang die Tasten unten zu lassen, bis das nächste kommt. so in der Richtung ja, klingt trocken klingt langweilig und wenn ich es liegen lasse ja, ist es ein viel klangvollerer Klang diese Technik muss man sich einüben und wie gesagt die Kompositionen die speziell für Cembalo geschrieben sind vor allem die Bach-Kompositionen da ist das so, ich spiele nachher euch etwas, das fängt so auch so genauso an, in der linken Hand, diese drei Töne, aber der Bach hat geschrieben diesen, am längsten, dann den, und dann das nächste, wenn ihr den hören, klingt immer ineinander. Das muss natürlich so komponiert sein, dass das mit den Fingern auch machbar ist, wenn die Töne zu weit auseinander sind, so groß ist die Hand nicht, dann funktioniert das nicht. Auf dem Klavier wird das gemacht, da drückt man dann wieder dieses Dämpferpedal. Aber auf dem Cembalo muss das alles schön im Kleinen bleiben. Also, wenn man so will, auch ein Zupfinstrument. Die Töne werden angezupft und angedämpft. Man kann nicht laut und leise spielen, daher ist man draufgekommen, nachdem also die ersten Spinette erfunden waren, mit denen man nur einen Klang und eine Lautstärke spielen kann, doch das Cembalo zu erfinden, mit denen mehrere Sätze Saiten darauf sich befinden. Das ist also ähnlich wie bei einer Kirchenorgel, nur nicht ganz so üppig. Man spricht auch hier von Registern. Man kann verschiedene Register ziehen und diese Klänge einzeln spielen oder auch miteinander kombinieren. Ich habe jetzt das sogenannte einmanualige Cembalo, das heißt manual, das ist eine Tastatur. Ich habe nur eine Tastatur. Später kamen die großen konzert die haben dann oft zwei Tastaturen übereinander. Das sieht ähnlich aus wie bei einer Orgel. Das heißt, ich kann auf der oberen Tastatur einen anderen Klang einstellen als bei der unteren Tastatur. kann dann sehr schnell wechseln oder auch beide Klänge sehr schnell kombinieren. Mit einer Hand spiele ich oben, mit der anderen Hand spiele ich unten. Kann ich euch leider nicht demonstrieren, denn hier in die kleine Wohnung passt nur ein kurzes, einmanualiges Cembalo rein. Das große Konzert-Cembalo ist fast doppelt so lang wie das, was ich jetzt habe. Wie gesagt, eine Pracht an Klang, an Fülle, an Tönen. Aber immerhin hier mit meinem neupert telemann habe ich doch auch ein paar Klangkombinationen. Fangen wir mal an. Das, was ich hier die ganze Zeit schon spiele... Das ist der sogenannte Achtfuß. Was ist das schon wieder für eine Bezeichnung? Kommt aus der Orgel. Ähm, Fuß, die Bezeichnung für eine Länge, also Orgelpfeifern, die acht Fuß lang sind, spielen in dieser Tonhöhe. Das ist das, was man als die ja, normale Tonhöhe begreift. Also wenn hier ein Ton steht, ein G, ein eingestrichenes G, dann ist dann eben das. Und wenn ich auf meine Oboe genau dieses G spiele, käme genau dieselbe Tonhöhe dabei raus. Der Achtfuß. Dann gibt es den Vierfuß. Das ist also ein neuer Satz. Seiten. die sind alle wesentlich kürzer. Ich drücke dieselben Seiten, aber es klingt alles eine Oktave höher. Vierfuß ist also eine Orgelpfeife, die nur halb so lang ist. Und alles, was kürzer ist, klingt höher. Ich drücke dieselben Tasten wie eben. Fuß, nochmal acht Fuß und nochmal vier Fuß. Wie gesagt, ich drücke immer dieselben Tasten. Das Schöne ist jetzt, ich kann dieses kombinieren. Spiele den 8 Fuß. Das ist dann schon ganz kräftiger Klang. Auch übrigens was Typisches, was ihr die ganze Zeit schon merkt, wenn ich einen Akkord spiele auf dem Cembalo, dann werden die allermeistens nicht gleichzeitig gespielt, wie auf einem Klavier. Also ein Akkord sind mindestens drei Töne. Spiel spiele jetzt mal einen F-Dur-Akkord, drei Töne. Gleichzeitig. Oder auch mit beiden Händen. Das sind jetzt sechs Töne, die ihr gleichzeitig gehört habt. Auf dem Cembalo, damit es wieder klangvoller ist und dass man das besser erkennen kann, spielt man fast immer wie auf einer Harfe von unten nach oben. Das Arpeggio nennt man das, arpeggio Italienisch für Harfe. Also immer hintereinander. Ich war aber bei den Registern hängen geblieben. Also acht Fuß, vier Fuß kombiniert oder vier Fuß alleine eben. <lacht> beim 8 Fuß habe ich dann hier noch etwas, das habe ich vorhin übrigens beim Menuett, ist euch das vielleicht aufgefallen, der sogenannte Lautenzug. Hier das, also Zug heißt, ich habe hier wirklich Knöpfe, an denen ich ziehe. Und immer wenn ich etwas ziehe, dann passiert da etwas. Wenn ich alle Knöpfe reindrücke, spiele ich mal ein paar Tasten. Hört ihr was? Nein, man hört gar nichts. Alle Kiele gehen ins Leere. Jetzt ziehe ich den Achtfuß und jetzt ziehe ich den lauten Zug. gedämpfter Laute, eine ja, mittelalterliche Gitarre, sehr weich. Hier wird einfach zwei Filzrechen sanft auf die Saiten äh, gedrückt, damit sie schon noch klingen können, aber eben leicht abgedämpft sind. Der Lautenzug in der mittelalterlichen Musik auch gerne genommen. Und jetzt noch mal ohne Lautenzug. Und das ist der Unterschied. Bei meinem Cimbalo gibt es die Besonderheit, dass man den Lautenzug teilen kann, zum Beispiel nur für die tiefen Töne. Und jetzt gehe ich nach oben und ab jetzt ist kein Lautenzug mehr. Ist also geteilt. Ich kann also jetzt hier eine Begleitung spielen, und einen weichen Lautenzug. Die Melodie ist normal. Das geht auch andersrum. Jetzt habe ich oben den lauten Zug und unten das offene. Also kombinieren kann man, wie man möchte. Und natürlich das auch alles mit dem Vierfuß und. gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ja, so ein Cembalo muss gepflegt werden, vor allem es muss regelmäßig gestimmt werden. Das Stimmen ist einfacher als auf dem Klavier, weil ich eben für jeden Ton nur eine Seite habe. Ich habe dann hier das Stimmgerät, den Stimmhammer und ziehe dann die Seiten immer schön nach oben. Ein Cembalo ist komplett aus Holz gebaut, deswegen verstimmt es sich auch immer sehr schnell. Ähnlich wie eine klassische Konzertgitarre. Das Klavier wiederum ist auf einem sehr stabilen Stahlrahmen aufgespannt und diese Seiten halten die Stimmung einfach viel länger als auf so einem Holzrahmen. Das Stimmen lernt man relativ schnell, da muss man sich so nicht immer den teuren Klavierstimmer holen lassen. Ich stimme es momentan fast vor jedem Spielen. Es verstimmt sich noch recht viel, wahrscheinlich weil es lange nicht gespielt worden ist. Ich muss aber da auch den Cembalo Bauer mal fragen, vielleicht müssen die Wirbel wieder etwas gefestigt werden. Vielleicht müssen neue Seiten drauf. Das weiß ich alles noch nicht so ganz genau. Was gibt es zum nochmal zu sagen? Ich weiß nicht, ob man diesen Klangunterschied merkt. Ich hab, es ist, sieht aus wie ein kleiner Flügel. Also es hat wirklich so ein, ein gebogenes Brett nach hinten, eben wie ein Vogelflügel. Es hat dieses typische, diesen Deckel, der also aufgestellt ist. Ich mache ihn jetzt mal zu. Das könnt ihr nicht sehen. Mache ihn zu und spielen noch mal das Menuett halt machen wir es mal so und jetzt Deckel auf Konzertstellung sozusagen gleich noch mal weiß nicht ob man das jetzt hören konnte den Unterschied auf jeden Fall klingt es freier offener es hat jetzt so eine Art Schaltrichter, der nach außen geht. So ein Cembalo kann man ganz gut auch mitnehmen. Die drei Beine kann man abschrauben. Das Cembalo passt sogar quer in mein Auto rein. Also ich habe ja einen Bus, den Campingbus. Der ist 1,45 Meter breit. Das Cembalo hier ist 1,43 Meter lang. Ich kann es also einfach quer so reinschieben, mache vorher die Beine ab. Und wenn es dann mal irgendwo ist, vielleicht nehme ich es dann auch mal irgendwo mit hin. Ja, das ist doch schon eine ganze Menge. Ich würde sagen, ich spiele noch ein bisschen. Also, Menuet haben wir schon gehört. Dann gibt es ein Stückchen, ich wage das mal, nur den Anfang. Also das sind die sogenannten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Das ist mit das Schwerste und Herausforderndste, was Pianisten und Cembalisten spielen können ist eineinhalb Stunden lang. Wenn ihr das mal aktuell sehr, sehr gut hören wollt, hört euch die Version von Lang Lang an. Gibt es in YouTube, ich glaube in voller Länge, die Goldberg-Variationen. Variation heißt, es wird ein einfaches Thema vorgestellt. Und das ist das, was ich jetzt auch mache mit euch. Nur dieses Thema probiere ich. ist schon schwer genug. Und Variationen, das heißt, dieses Thema, diese Harmonien, werden dann mal schnell, mal langsam, mal melancholisch, mal lustig, mal in Moll, mal in Dur, ähm, immer wieder verändert, 30 Mal in diesem Fall, faszinierendes Stück, unglaublich schwer, wirklich für jeden Pianisten ähm, eine große Aufgabe, für viele eine Lebensaufgabe. Ich werde das nicht schaffen, aber ich habe mit diesem Thema mal angefangen, denn es ist ja ursprünglich für Cembalo geschrieben worden, lang lang spielt das auf dem großen Konzertflügel. Es gibt auch ein sehr faszinierendes Making-of, wer sich dafür interessiert, oder eben in YouTube auch mal eine Cembalo-Version. Auch diese Goldberg-Variationen wurden für ein zweimanualiges Cembalo geschrieben. Man muss teilweise auf denselben Tönen übereinander spielen. Das ist auf dem Klavier ja fast nicht möglich. Man käme sich ja mit den Fingern in die Quere. Hier berichtet Lang Lang auch, dass er da Alternativlösungen finden musste, um das überhaupt zu realisieren auf dem Klavier. Denn ein Klavier hat ja eben nur ein Manual, eine Tastatur. Das, was ich jetzt spiele, geht auf einem Manual, ganz normal, mit dem Achtfuß. Und das ist nur die Hälfte von dem Thema. Ich wage es mal und probiere es. Falsche Töne, seht es mir bitte nach. Aber es macht halt einfach wahnsinnig Spaß. Die Aria aus den Goldberg-Variationen, zumindest nur der erste Teil. alte Barockmusik das Cembalo wird auch in der modernen Musik verwendet da darf ich euch aber aus GEMA-Gründen nichts vorspielen da bin ich auch dran also auch hier muss ich euch ans YouTube bemühen ähm, ganz bekannt die Titelfilmmusik zu Miss Marple das ist ein Cembalo vielleicht habt ihr es im Ohr oder hört es mal kurz nach und dann gibt es auch noch einen ja, Oldie-Pop-und-Rock-Song Golden Brown von den Stranglers. Total Cembalo-lastig. Die ganze Begleitung ist mit einem Cembalo gespielt. Gibt es auch als YouTube. Wenn ihr das richtige YouTube-Video findet, werdet ihr ein zweimanualiges Konzert-Cembalo sehen. Und der Musiker, der Keyboarder, spielt auch auf beiden Manualen. Ich bin da gerade auch schon dabei. Macht wahnsinnig Spaß. Nur wie gesagt, ich verkneife es mir jetzt, weil das wäre gema Mäßig dran, aber der Johann Sebastian Bach, den ich selber spiele, das geht auch so. Ja, letztes Stück für heute, dann bin ich auch schon fertig. Nochmal Bach, das ist einfach das Schönste. Ganz bekannt, habt ihr bestimmt auch schon gehört, vielleicht auch da ein oder andere auf dem Klavier gespielt. Ich verwende die verschiedenen Registerklänge, die ich euch vorhin erklärt habe, mit diesen Preludium Nummer 1 C-Dur aus dem wohltemperierten Klavier. Spaß, Das macht mir übrigens wesentlich mehr Spaß als so eine Musik auf dem Klavier zu spielen. Ich spiele gerne Klavier, aber diese Musik, diese Barockmusik, vor allem die Bachmusik auf dem Cembalo, ich habe noch eine Techniksache vergessen. Während dem Spielen habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich ähm, umgeschaltet habe von 8 Fuß. Wo ist jetzt diese Stelle, wo ich das mache? Hier bin ich noch beim 8 Fuß. Einmal kommt der Vierfuß dazu. Aber ich bin ja mit meinen Fingern ständig am Spielen. Wie geht das? Hier an dem Instrument gibt es was Geniales. Es gibt ein kleines Holzbrett, das zwischen den Knien sich befindet. Und wenn ich mit dem Knie rüber oder rüber schiebe, so kann ich den Vierfuß dazu schalten. Ich muss also hier keinen Zug ziehen mit der Hand, sondern kann eben spielen. Während ich kann ich diesen Vierfuß dazu machen. Tolle, nette Sache. Ja, also ihr merkt halt schon, da habe ich was für meine Seele, das mir gut tut. Auf jeden Fall Cembalo spielen, ein faszinierendes Instrument für mich. Mein Instrument, ich werde das nicht öffentlich spielen, ich werde das nicht professionell spielen. Hier wird Musik wirklich wieder zum Hobby und das macht auch Spaß. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Ich werde mich von unterwegs hoffentlich melden. Ich habe ein bisschen Technik mitgenommen. Natürlich Handytechnik oder jetzt auf einem Tablet und so kleines Besteck, keine dollen Mikrofone. Es wird schon gehen, das wird schon klappen. Kommt auch natürlich darauf an, was mir dann an Thema einfällt. Ich habe jetzt nicht vor, jeden Tag dazu berichten, was wir gemacht haben. Vielleicht gibt es aber auch was Interessantes zu berichten. Ich weiß noch nicht, was... Da ganz genau auf mich zukommt. Ja, bleibt gesund, kommt gut in dieses neue Jahr rein. Schön, dass ihr hier wieder zugehört habt bei diesem doch sehr klassischen, barocken Thema. Kommt auch natürlich mal wieder was anderes. Und ich sage, es schließt sich der Vorhang von der Episode Nummer 127 vom Umwohnmuckung-Podcast.